0: Olá pessoal, meu nome é Isabela e está começando mais um bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. O episódio de hoje traz uma indagação interessante. E se o Walt Disney administrasse minha escola? Ficou curioso? Então vem com a gente! Nesse episódio, vamos analisar não apenas dados históricos para entender a personalidade genial da vida de Walt Disney, mas também estudaremos a filosofia e a metodologia que podem ser facilmente adaptadas para diversos mercados, especialmente para escolas. Para falar sobre isso, contamos com a participação do Felipe Diesel, diretor da UbiLingue, e do Pedro Brandão, diretor da IU Academy. Meninos, sejam muito bem-vindos. Olá,
1: Isa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês, especialmente sobre Disney.
0: Legal. Obrigado,
2: Isa, pelo convite mais uma vez. Vamos lá.
0: Bom, então, antes da gente começar, eu deixo aqui um espaço para vocês se apresentarem para os nossos ouvintes.
2: Bom, quem
1: é, Felipe? Um, eu gosto de pensar que eu sou sempre a convergência entre inovação, educação e empreendedorismo. Né? Então, eu gosto de pensar que eu sou a convergência nessas três áreas, e eu sou empreendedor desde sempre assim desde desde muito jovem empreendi empreendi em várias em vários negócios na área de educação eu sou professor a minha missão é, é, é ensinar então ela está muito ligada à área da educação hoje eu trabalho na, tanto na IU como diretor na, numa escola de idiomas no Rio Grande do Sul eu trabalho na Atmo na área de inovação eu também desempenho um papel como delegado brasileiro na área de empreendedorismo na educação então, uh, são várias coisas que eu faço nessa área, mas, sobretudo, acredito sempre ser é, é, acredito que eu sou né, a convergência entre inovação, educação e empreendedorismo.
0: A educação está bem enraizada, né? Ah,
2: sim, total. Desde sempre. A minha missão é ensinar, né?
0: <risos> Legal.
2: Bem, assim como o Felipe, eu também trabalho na área de educação, é, sou professor de formação e trabalho com educação bilingue há 13 anos. É, desde, né, da sala de aula até a formação de professores e hoje como diretor da U Academy... Um, Trabalho mais próximo ainda dos professores, cuidando desse modelo de formação continuada, dando para os professores um suporte maior para desenvolver cada vez melhor o seu trabalho dentro da educação bilíngue.
0: Perfeito. É... Bom, para começar aqui, Felipe, você viveu né, uma experiência de trabalho na Disney, uhum. por isso conseguiu extrair as melhores práticas e até como empreendedor, né? É, adapta e aplica para diversos mercados Inclusive para a educação uhum. né? Queria que você contasse um pouquinho Como é que foi a sua experiência lá
1: Isa, um, durante a faculdade, eu estava na faculdade, eu, tava, eu estudava letras na época, e, e eu tinha a oportunidade de fazer o programa da Disney. E, o, programa, o nome é International College Program. Né? Eu até lembro que eu estava lendo uma revista e nessa revista falava o seguinte, se você tem entre 18 e 25 anos, se você tem inglês fluente, está na universidade, você pode trabalhar na Disney. Eu nunca tinha saído do país naquela época. Uhum. né? Eu era estudante, estava começando minha carreira como professor, e, eu, e o meu desejo era viajar. E quando eu li isso, eu disse, cara, que legal, acho que eu posso trabalhar e pode ser um meio para com que eh, eu conheça outros lugares, né? E para mim, Disney, na época, não fazia muito sentido, né? Me inscrevi, passei pela seleção e fui trabalhar na Disney. Esse, esse programa é um programa de três, três meses, nas férias, né? Em que eles levam universitários do mundo inteiro a trabalhar na Disney com uma mão de obra barata, né? Uhum. É, mas a minha intenção era era aprender inglês. E eu tirei vários aprendizados durante esse período que eu fiquei lá. Eu fiquei lá no um total de quatro meses, eu, eu, eu fiz uma extensão de um mês depois do período, e eu trabalhei lá trabalhei uh, uh, eu trabalhei na área de food and beverage então eu trabalhava com comida e bebida eu trabalhava em restaurantes na Disney dentro do Epcot sei lá quem já foi na Disney vai escutando vai vai saber do Epcot que é um parque da Disney tem o Pavilhão Americano Eu trabalhava lá no Pavilhão Americano né, na área de restaurantes
0: bacana e a gente sabe né que o Walt Disney é o ícone da criatividade né é, ele sempre foi assim criativo uhum. É, sabe que
1: a Disney me despertou interesse para conhecer um pouco mais sobre o negócio. Né? Porque uh, uh, a Disney é a empresa mais amada do mundo. Né? Uh, então 70% das pessoas que vão para a Disney, elas voltam eu não tô falando de uma compra simples, é uma compra que é muito cara, assim, né? As pessoas, elas, elas precisam de despender tempo e tem dinheiro para fazer isso. Tem toda a magia, né?
0: Da Disney que encanta, né?
1: É, e ela, e ela é um negócio pensado em magia, né? Uhum. Mas, bom, não tem como falar em Disney sem falar de Walt Disney. Tu acabou de falar, e o Walt Disney sempre foi criativo? É interessante pensar, assim, que o Walt Disney, ele nunca foi considerado um aluno criativo. Ele é considerado um aluno, inclusive, não criativo, né? Ele Olha tinha, só é... que...
0: Que interessante, né?
1: Ele tinha vários problemas na escola, assim, e, e, e inclusive notas muito baixas e muito abaixo da média, né? Uhum. Isso acontecia porque o, o, o Wall, ele e os outros irmãos dele trabalhavam para o pai do Wall Disney, que eles entregavam o jornal tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Então eles entregavam o jornal antes para a escola, iam para a escola, voltavam da escola, entregavam o jornal. O pai dele tinha um jornal local. E eles, então, não tinham tempo para fazer tema, nem para estudar, eles sabe, geralmente estavam cansados pelas caminhadas, né? Então, ele era, imaginou o Walt Disney sendo um cara não criativo, né? E a Disney, ela é uma das empresas mais criativas e, na minha opinião, ela, ela não é uma empresa de tecnologia, mas ela é uma das empresas mais inovadoras do mundo. E muito do que nós vemos hoje como inovação foi criado lá, né?
0: Por que, que a Disney é considerada uma das empresas mais inovadoras? Por que que você acha isso? Uh...
1: Elas são várias coisas, assim, por exemplo, né? Se eu pensar na história do Walt Disney, o uh, 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 desenho animado, como nós, in, como nós entendemos hoje. Quando a gente assiste um desenho animado, a gente escuta um som por trás. Geralmente, sei lá, o Mickey falando, né? Sim. Uh, uh, antes do Walt Disney, isso não existia. Né, não existe som animado com som sincronizado, por exemplo. Né. O primeiro o primeiro longa-metragem animado, que foi Branca de Neve e Sete Anões, foi ele que fez. Né. Tem até uma história super legal sobre o Branca de Neve e Sete Anões, Mas foi ele que desenvolveu. Nunca ninguém imaginava que o um desanimado poderia ter uma hora e meia, por exemplo. Né, uhum. e que fosse colorido e tivesse uh, uh, sincronizado. O sistema de o sistema de câmera que ele criou para uh, dar profundidade muito além de 2D uh, foi uma criação dele. Né. Uh, uh, o que nós conhecemos hoje como robô, né? muito disso é legado da Disney porque os primeiros animatronics que não são robôs, animatronics é, é outra coisa animatronics são uh, 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 não são robôs porque robôs são programados animatronics eles seguem uh, um fluxo mecânico né? então foi a Disney que criou sabe então uh, uh, por exemplo uh, parque temático, o nome parque temático não existia antes da Disney né? então uma série de inovações elas aconteceram dentro da, da Disney então eu acredito muito que sim a Disney é uma empresa mágica ela traz excelência, mas sobretudo ela é uma empresa inovadora uhum. né? hoje, sim. por exemplo, hoje Isa Uh, uh, tem uma pesquisa muito avançada na Disney e a gente imaginaria que a Apple estivesse fazendo isso ou sei lá, que Microsoft ou qualquer outra tecnologia mas a, a, a condição de passar energia wireless sem conexão por fio é uma pesquisa da Disney
0: uhum. Muito interessante e trazendo um pouco agora para o mundo dos negócios né, existe uma estratégia que é chamada de Oceano Azul. Tem até um esse é um conceito, né, que existe até um livro que tem o mesmo nome, A Estratégia do Oceano Azul, e diz que a melhor forma de superar a concorrência é você parar de tentar superá-la. Né? Ou seja, é, você precisa buscar mercados ainda não explorados, que esses mercados eles são chamados pelos autores de Oceano Azul. E, por conta disso, qual que é a estratégia usada pela Disney para criar o seu modelo de Oceano Azul.
1: É até legal comentar o, sobre o livro Oceano Azul, Sim. porque o livro Oceano Azul ele, ele fala muito sobre, sobre o estudo de caso do, do Circuit de Solé, né? E o Circuit como que o Circuit ele ele inovou em seu modelo de negócio para criar um Oceano Azul, né? E é legal pensar sobre isso porque a Disney ela, é, ela fica a alguns quilômetros da Universal Studios. Universal Studios na minha opinião ela usa mais tecnologia ela é muito mais inovadora as montanhas russas são muito mais malucas, ilegais enfim, uhum. do que a Disney, né e, e, só que todo mundo quando sai do Brasil eles não vão para o Universal eles não vão para Orlando eles não vão para Flórida eles vão para os Estados Unidos eles vão para a Disney uhum. então a Disney acaba sendo uma referência <risos> de, de local por que que isso acontece né eu acho que é uma série de fatores é, o Walt Disney lá atrás quando criou a Disney né a, 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 o primeiro parque em 1955 na, na Califórnia Uhum. Ele falou, eu vou criar um parque de diversão onde os pais, né, os avós e os filhos podem uh, brincar, né, juntos. Uhum. Então, uh, uh, hoje quando o adolescente vai para Disney, ele sai, nah, mas não é tão legal quanto o Universal, os uhum. Mas é que tudo é pensado para a família, né? Então, nada vai, nada vai existir lá em que toda a família não possa estar. Né? e se pensar, embora seja um conceito fácil de entender ele não é simples de ser executado porque como que eu posso fazer, por exemplo numa bride, num brinquedo, com que seja uma aventura, mas com que o avô de 80 anos, consiga um
0: participar nosso, um né? Momento, lá, se envolva anos,
2: né? E, uh... era isso que eu ia dizer né? então esse processo de criatividade e inovação, ele vai passar por um processo muito mais complexo né? com uma equipe muito redonda para pensar nessas estratégias para atender todo esse público, né
1: é, e e sobretudo o processo, né Pedro? Porque quando a gente fala em excelência não tem como se entregar em excelência sem um processo. É. Eu trabalho muito, por exemplo, em escolas e em empresas. Eu vejo, por exemplo, assim, eu trabalhei na Disney. A Disney tinha muito processo muito bem formatado. Mas, pô, Felipe, mas a Disney, tipo, ela parece ser uma empresa mega inovadora e ela tem muitos processos, sim, os processos são muito claros. Tanto que a Disney chama isso de entrega mínima, então os processos são entrega mínima. A Disney, ela não espera que tu faça menos do que aquela entrega. Aquela entrega mínima. O, ah, eu vou entregar mais do que isso? Beleza, eu estou super bem visto e super reconhecido quando isso acontece. Eles têm um programa de, de, de reconhecimento muito legal para colaboradores. Na Disney, os colaboradores são chamados de cast members, né, e, e, e que os cast members seriam membros do elenco. Então, é, é e muito... você
0: fez parte Isso, desse elenco. eu fui
1: um cast member. Mas olha como é legal esse modelo, né? Olha a Disney criando o uhum. seu oceano azul de várias maneiras, né? Então, porque vamos supor que eu fosse um pipoqueiro, né? Então, Sim. Se a Disney me contratasse para ser um pipoqueiro, eu... Pô, eu poderia estar triste, chateado, magoado, ter um dia mal, né? Poderia ter um problema em casa. E como todos aqui, temos, como né? Como ser humano, né? Qualquer é. É pipoqueiro, né? <risos> é. Só que eu era contratado para ser um cast member, então eu era contratado para ser um ator. E no meu contrato de ator, eu interpretava um papel de um pipoqueiro. Né? E esse pipoqueiro era o pipoqueiro mais feliz do mundo, né? mais cortês, enfim. <risos> então ela muda completamente a lógica, né? Só que ela faz a entrega ser é uma entrega de excelência. Então eu acho que são várias pequenas coisas... Que no final acaba criando, por exemplo, realmente é, é, aquele wow, sabe? Quando eu saio do parque, quando eu vejo um show de fogos no final do dia, quando eu vou numa montanha-russa, é, não são montanha-russas, enfim, mas quando eu vou numa ride, né? É, é, isso faz a impressão de wow, que legal, eu quero voltar. E, cara, 70% das pessoas voltam para
0: Então isso, a, a excelência da Disney está muito ligada aos processos que ela tem, é, seria isso?
1: Uh, processos, uhum. pessoas e
2: lugares, eu diria isso. Né? É
0: dessa forma que a Disney faz com que seus colaboradores entreguem a excelência em todos os serviços.
2: É, e eu acho que tem muito a ver com essa ideia de entender o processo não como a parte chata do negócio, né? mas entender que todo mundo que está envolvido nesse processo é, faz parte, né? ele realmente tem ali uma voz, um, essa compreensão, essa participação, e isso faz então com que o processo ele traga os resultados. Então é tirar um pouco essa cara do negócio chato, de processo, e entender que o processo ele é importante para que todo mundo, Saiba qual é o começo, qual é o meio e qual é o fim. O que é, o
1: que é esperado, né? Por exemplo, eu vejo muitas escolas. A gente trabalha muito com escolas, né, Pedro? Tu principalmente visitando as escolas e dentro delas é, é muito difícil as escolas ter processos claros, né? Às vezes a exceção
2: vira regra e quando a exceção vira regra tudo é, é exceção. Exato. E aí é difícil todo...
0: seguir um padrão.
2: Sim, o caos se instala, né? Exato. Então a gente percebe que as entregas elas ficam muito mais difíceis, né? Trazendo isso para o contexto da escola. As escolas que realmente têm esse processo mais burocrático do que participativo, ele realmente faz com que a entrega seja deficitária, né? Problemática na maioria das vezes.
1: Uhum. E, e o que é muito legal, a, 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 são vários locais de entrega, da Disney. Você falou as pessoas, né? As pessoas entregam. O, o treinamento da Disney. É, 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 a diferença de backstage eu, eu falo em Disney, vocês vão pensando na cabeça como funciona na escola de vocês né? é, a, 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 é, funciona, tem a ideia de backstage e on stage né então o que é backstage e on stage? backstage seria atrás dos palcos né? e on stage nos palcos né então a, a, a Disney acredita que todo o processo de treinamento tem que ser feito em backstage, então eu não posso estar tá treinando um cara enquanto ele está performando o serviço né? então todo treinamento se dá no backstage eu chego lá, eu passo por uma semana né, de, tra de traditions uma das nossas empresas que é uma escola a gente também tem os traditions né, que são períodos de uma semana, duas semanas de treinamento esse cara não entra em sala de aula antes de fazer o traditions eu tenho que entender a cultura da empresa e o nosso traditions é pensado para ele desistir porque se não tem um fit cultural, se é, aquela semana assim, ela vai cerebral, sabe? A cultura da empresa como ela funciona, quais são os valores, né? Porque se no final daquela daquela semana, beleza, eu não, o que a escola está querendo vender para mim não faz sentido, esses valores não fazem sentido, essa cultura da empresa não faz sentido, cara, então ele tem que existir, uhum. né? Porque se, se não existe um fit de cultural, se ele não, não tem pertencimento com a cultura da empresa, ali na frente eu vou ter um problema em relação a esse cara.
2: E ele também, né? Se ele não tá satisfeito com aquilo ali, vai ser um fardo para ele carregar na vida, né? Claro, e quem quer trabalhar num lugar ruim, sabe? E não quer dizer que é melhor ou pior, só que não tem um fit cultural,
1: uhum. né? Beleza, então vai para outro lugar e vá ser feliz, é. E o processo é feito para isso. Então tem que ter, tem que ter pessoas existindo do processo, né? N não é, é de, de, de bop, tropa de elite, não. Mas é, tem que ter efeito cultural. Então, no backstage, eu escutei muito sobre isso, assim, no treinamento, né? No primeiro dia treinamento, eu lembro essa frase me marcou muito e até hoje eu carrego uhum. ela, né? O treinador falou o seguinte. Vocês escolheram estar na Disney. Trabalhar na Disney. Eu digo, é verdade. Eu escolhi estar trabalhando na Disney, uhum. <risos> é, 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 Vocês escolheram estar na Disney. Agora, seguir as regras é obrigação, né? e olha só, né? Tipo, uma empresa mega feliz, enfim, né? E ficou muito claro isso, assim, porque é, eu, eu estava por livre opção na uhum. Disney, Eu podia ter em qualquer outro lugar, né? Ou não está. Claro. Sim. E, então, uma seguir as regras é a obrigação.
0: Olha que interessante. E a gente vê, né? É, essa questão aí de regras, e, e não só a... A Disney, assim como todas as empresas, né, em todos os negócios, a gente vê que acontecem, tem tem os momentos de, de os momentos mais difíceis, vamos falar assim, momentos mais trágicos, né, uhum. entre aspas. E a Disney ela consegue transformar esses momentos trágicos em momentos mágicos, né, com muita excelência, muita sabedoria. Como é que a gente pode aplicar isso, por exemplo, trazer esse conceito para dentro das escolas e poder é, Transformar um momento que não é tão bom em algo que seja benéfico, algo que seja bacana?
2: Eu, particularmente, penso que é essa compreensão que a escola precisa ter cada vez mais, hoje mais do que nunca, de que são pessoas que estão ali. né? Então, toda todo mundo envolvido nesse processo, né? na entrega que vamos dizer aí, no caso da escola, é a aula, é, que ela também seja mágica, né? que ela leve em consideração que está trabalhando com seres humanos e que, portanto, esses seres humanos como seres orgânicos, eles vão ter é, sempre coisas para contribuir ou coisas que não estão de acordo. E aí eu, pe eu percebo que, muitas vezes, é, é a escola também entender que não é só o professor que tem que dar para a escola, mas que a escola também pode co colaborar para a vida desse profissional, e, né, não só para o pro lado profissional, mas também pessoal, para que ele também se desenvolva. Então, eu acho que é entender que nesse processo é muito importante... Considerar quem faz parte do time. Uhum. Né? E aí tem a ver com acreditar na magia, acreditar na filosofia daquela escola. Então, deixa de ser um negócio onde eu só estou trabalhando porque eu preciso ter um emprego e passa a ser um negócio que eu me sinto pertencente àquele espaço, né? E responsável pelo que acontece ali. É,
1: eu... O
2: Pedro falou se assim, entregar mais
1: para o professor também, né? Porque se nós olharmos para o ambiente da escola, o ambiente da escola é um ambiente muito centralizador, né? É, geralmente, uma escola tem um ambiente hierárquico muito muito claro: é o diretor, daí, subordinado a ele, é o coordenador, daí, são os coordenadores de áreas, daí, são os professores, os alunos, os monitores, enfim. Ele é muito hierárquico e é uma escola muito centralizadora. É muito comum nas escolas, e eu visito várias escolas. Uh, uh, todo todo o processo decisório passar pela mão do diretor uhum. ou passar pela mão do coordenador, né? Olha que legal. Tu pediu como que dizem faz momentos mágicos se tornarem, desculpa, momentos trágicos se tornarem momentos, momentos mágicos, mágicos, né? E ela sabe como é que ela faz isso? Isa? Dando autonomia.
0: É, eu ia, eu ia perguntar, inclusive. Uhum. Então, nessa linha, os processos da Disney, eles são muito mais descentralizados. As Total. pessoas têm mais autonomia para fazerem suas funções. Muita
1: autonomia, uh, uh, porque aí, aí é até uma mudança cultural, né? Por exemplo, pensando no, no nível hierárquico, uhum. era o nível hierárquico mais baixo naquele momento lá, né? Beleza? Eu trabalhava com food Beverage, então, né? Sei lá, eu tava 20 degraus abaixo sei lá, do, do dire <risos> diretor escala. mais próximo, é. <risos> Não sei que era mais importante lá, eram os esquilinhos que ficavam caminhando <risos> para o parque, era eu, né? Mas enfim, mas eu, 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 eu tinha autonomia, então, por exemplo, como eu estava trabalhando, um, 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 na parte final, no, no mês final do, do, do meu período nos parques, eu trabalhava fazendo magical moments, né? Então eu usava uma roupa meio estranha, esquisita, uma mão de, de, de Mickey, e eu caminhava pelos parques. Então, quando, quando eu via as pessoas tristes, porque cara, como qualquer empresa, a, a, a Disney tem problemas. Né? É, todas as empresas têm Isso é uma coisa que eu, que eu acho muito legal Eu sempre divido também com, 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 com o pessoal das empresas Das escolas né? Porque ninguém espera que uma empresa seja perfeita Ninguém espera que uma empresa não tenha problema O que as pessoas esperam das, da, da, das empresas É que elas resolvam rapidamente o problema uhum. Beleza é. Eu não espero que eu vou fazer uma compra Sei lá, em qualquer empresa E eu não tenho um problema Mas eu espero que aquele problema seja, seja rapidamente resolvido legal. Né então, a Disney entende que as pessoas, a Disney, são pontos de contato que dão autonomia. Então, por exemplo, eu estava lá, já alguém chorando. Cara, tinha fila, sabe? Tinha sol, era verão, né? Uhum. Então, problemas que estavam tá muito fora do controle e problemas que, te, que as coisas dão errado no dia a dia. Então, eu, eu tinha autonomia para poder resolver. Então, eu chegava... Ah, tu estava chorando? Podia te dar um sorvete. Podia, sei lá, te dar um brinde. Até noite de hotel podia dar, sabe? E eu não precisava responder para ninguém. Ninguém pedia. Felipe, hoje tu deu, sei lá, tantas noites de hotel aqui... Para quem tu deu? podia dar para minha família, para meus amigos, mas eu tinha autonomia para fazer isso porque eles acreditam nas pessoas. Então olha só, no momento que eu tenho um fit cultural, né, beleza, eu entendo a cultura, eu tô dentro da cultura, cara, esses são os meus valores, né? Eu passo por um treinamento, tenho processos claros, aí eu posso dar autonomia pro cara, porque tá
2: tudo redondo, sabe?
0: Tudo dentro da confiança, né?
2: É, Muito. e olha, um
0: confia no outro.
2: E olha como isso contribui para esse senso de pertencimento, né? E aí, trazendo de novo para a realidade das escolas. O quanto a gente que acompanha as escolas na rotina, a gente percebe ainda que muitas escolas estão distantes dessa realidade, né? E as escolas têm melhor resultado, Pedro, são as escolas que o professor tem mais autonomia né? É porque a autonomia está diretamente, nesse caso, relacionada à responsabilidade. E quando você se torna responsável por aquilo, você vai ter esse cuidado um de pensar. Um bom exemplo
0: disso, que a gente até trouxe é, esse tema como assunto em um dos episódios anteriores, é a educação na Finlândia. Sim, que a nossa. gente trouxe o, o Paz Loman, ele é finlandês e ele veio aqui para falar justamente sobre isso, né? O porquê que a Finlândia é referência em educação no mundo. Exatamente por isso, lá o processo é muito mais descentralizado, as pessoas têm muito mais autonomia e responsabilidade para fazer suas funções. E né? todos
2: entendem o seu papel, né? Exato. Todos é, se veem como importante no processo, né? Desde o aluno até o diretor da escola. Uhum. Então é a mesma coisa nesse processo, né? Acho que tem muito a ver com esse sucesso da Disney também. Sim, sim.
0: Exato. É, então, de uma certa forma, a gente conseguiu ver aí que é possível sim aplicar esses conceitos em todos os negócios, né? É possível a gente ter aí é, uma excelência em atendimento, em re ser referência em educação, trazer esses conceitos e aplicar dentro do seu negócio e também dentro das escolas, né? Vocês têm alguma dica pessoal que vocês gostariam de, de falar aí para quem tá quem faz parte desse processo?
1: Sobretudo, a, a empresa tem que ter uma cultura forte. sabe? No momento que a empresa é uma cultura forte, tudo faz sentido. E eu sempre bato na tecla. A cultura de uma empresa é a cultura do líder. É, cara, eu vejo a empresa desorganizada. O líder vai ser um cara desorganizado. Eu vejo uma empresa, por exemplo, com um modelo ágil de gestão, o cara vai ser um cara que tem um modelo ágil de gestão. Porque a cultura da empresa é a cultura do líder. As pessoas só seguem. né? E o Walt Disney, ele lá no início da empresa, ele criou a cultura da Disney. Uh, uh, porque uh, uh, até quem era o sócio do Walt Disney, vocês não sabem, que era o Roy, que era o irmão dele. E o Roy era o cara do dinheiro, finanças, cuidava das empresas. E o Wall era um malucão, criativo, empolgado com as coisas e viajava, uh, né, literalmente assim. E, e, e eles queriam fazer o Castelo da Cinderela. Eles fizeram o Castelo da Cinderela na, na, na Califórnia. E o, o, o Wall queria que o topo do, do castelo fosse de ouro, né, fosse folhado ouro, né, banhado ouro. E, e, e o Roy disse, "Cara, é olha que ousado, né? Ah, eu, <risos> e o Roy, cara, é maluco. Se, se tu pintar de dourado, spray dourado lá, ou se pintar banhado a ouro, quem tá assim? As lá, pessoas não vão metros, saber, não vão né? Saber, não, ninguém vai ver a diferença. E dele falou pro Roy: Eu saberei isso faz toda a diferença, uhum. né? Então, naquele momento, ele tava criando a cultura da Disney, que é entregar o melhor. Não importa, não importa o quê. Uh, e isso está muito claro nos parques. né? Por exemplo, antes dos parques, do, 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 do parque abrir, uh, uh, o primeiro parque, o Walt Disney ele passava uh, 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 catando lixo no chão. Né? Ele, né? cara, o Walt Disney, multimilionário, já que tinha ganhado vários Oscars por, pelas produções dele, e ele passava juntando lixo. E daí as pessoas ah, mas o Walt não precisa juntar lixo, né? não precisa carregar, alguém vai passar a limpar depois. Não, não, não. não. No meu parque, todos limpam.
0: É pelo exemplo, né? Se eu né? vejo
1: o lixo, é minha responsabilidade, né? Exato, né? Então ali ele criava a cultura da Disney. Por exemplo, a Disney, a Disney na Flórida, é só o parque da Disney na Flórida, que diz Disney são cinco parques no mundo, né? Da Flórida, que nós vamos falando que é o maior, ele recebe, sei lá, umas 200 mil pessoas por dia, tem 70 mil colaboradores. Né? Imagina, 200 mil pessoas passam lá por dia. Poderia ser um lugar mais imundo, sujo, e é super limpo, porque 70 mil pessoas limpam os parques. Não importa se eu sou diretor, gestor...
0: Promove o tipo. senso de colaboração, né? Não é aquela questão, ah, é, o meu trabalho é até aqui. A partir daqui é com o fulano, né?
2: E tem esse papel da transformação, né? Então a magia também tá presente nisso. Porque uma vez que você tá nesse parque como um participante, né? Você foi lá visitar, você vai encontrar um lugar desse as probabilidades de você manter esse lugar é muito maior, é muito maior né? É. Então você também é afetado pela essa magia. Que, veja, é uma coisa muito simples, né?
1: Exato. É. E, e, e só falando sobre cultura, assim, tudo, tudo na Disney comunica, né? Tudo comunica. O... o, 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 o... Por exemplo, quando eu chego numa escola, quando chega em qualquer lugar, tudo comunica. Por exemplo, o estado como a recepção está, o estado como as paredes estão, o estado como a escola, aquilo comunica. Aquilo comunica para o pai, comunica para o aluno, mas também comunica para o professor.
0: E isso é a mesma coisa, né? O pai que chega na escola, desde o porteiro, a pessoa que está lá, os responsáveis pela limpeza né da escola, recepção professores coordenação se todos estiverem envolvidos dentro de um no mesmo propósito né é, o resultado que você vê só pode ser excelência né
2: a gente volta para aquela coisa do se enxergar como parte importante do processo né embora haja essa hierarquia essa organização é importante que todos estejam é, de acordo né entendam pelo menos qual é esse processo essa cultura né e aí contribuindo com a, com a sua pergunta Isa, eu gostaria assim né, uhum. o que eu vejo como algo que é muito importante, que todas as empresas precisam, no meu ponto de vista cuidar principalmente as escolas é trabalhar com foco na antecipação né? então isso que o Felipe traz assim ah, do problema, sempre vai existir o problema então como é que a gente antecipa isso, se a gente sabe que isso é uma verdade para qualquer empresa, para qualquer escola, como que a gente antecipa isso e transforma os momentos de caos os momentos de... Como ah. a gente... Apagar os trágicos ah. para momentos mágicos, né? e isso é possível, né? então é só uma questão de planejamento que está associado direto aos processos, mas é aí que está o papel fundamental no meu ponto de vista dos líderes né? é pensar nesses problemas antecipar e, e, e pensar com a equipe soluções inteligentes para essa transformação
1: Pedro, o, o, e olha como é simples, tá? Por exemplo, o pessoal deve estar perguntando em casa, pá, cara, mas é muito complicado, vou ter que fazer processo de toda a minha empresa e tal. A Disney, ela tem duas ferramentas que ela faz com que todo mundo esteja alinhado, os 70 mil colaboradores, ou sei lá quantos são no mundo, mas ela faz com que esses 70 mil colaboradores sejam alinhados e entendam o papel deles e entreguem autonomia para eles, né? São duas ferramentas, ela tem os quatro princípios e as sete chaves, né? Eu vou falar sobre os quatro princípios hoje, né? Do serviço da Disney, né? E uh, a primeira coisa, quando alguém chega no parque, né, uh, uh, quando alguém, qualquer pessoa chega lá, é a primeira coisa que é entregar a segurança. Né? Beleza, só depois que eu entreguei segurança, né, dessa pessoa, uhum. né, aí eu vou ser cortês. E só depois que eu for cortês, eu vou entregar a magia. E só depois que eu entregar a magia, eu vou pensar em eficiência, né, então, então, vai lá. Então, primeiro é segurança. A minha cunhada estava na Disney com o filhinho dela e botou em cima, o menininho, tinha um ano, dois anos, em cima da, da lata de lixo, assim, que é uma lata alta, para ele poder assistir o, o, o desfile. E o cara chegou logo e disse, ah, não, tem que tirar seu filho daí. Mas o cara não foi cortês, não, porque ele, a primeira chave é segurança. Então, a melhor pessoa tem segurança. Só depois que ele entendeu que segurança era importante, aí ele se preocupou em ser cortês e só depois que teve segurança, foi cortês, aí ele entregou a magia, e só depois que entregou a magia eu vou pensar em fazer mais barato, mais rápido e eficiente, então é muito legal pensar, e se eu tivesse essas quatro chaves na minha escola, quais seriam elas, por exemplo né?
0: e uma coisa que é legal também pensar isso acontece do dia para noite acredito que não, né, leva um tempo então az...
1: para essa... isso virar cultura na empresa isso,
0: para isso virar, porém tá. as pessoas que estão lá Há mais tempo, já tem esse processo enraizado. Virou cultura. Virou é. cultura, exato. Sabe como é
1: que virou cultura? É, 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 é legal usar o exemplo de Jesus Cristo, assim, né? Porque o que, que os apóstolos faziam? Eles pregavam a palavra, né? E eu sempre digo assim: tu consegue pregar com uma batida? Não, você tem que é. bater, bater bater bater, <risos> bater, 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 até o quem entrar, né? Então, uh, e o papel do líder é esse, é liderar pelo exemplo, mas sobretudo é estar pregando a palavra, daí o líder vai dizer, o diretor, o coordenador, cara, mas eu falei mil vezes, então fala mil e uma, uhum. né? Ah, mas eu falei mil uma vez, então fala mil e duas. Sim, sim, <risos> Daqui a pouco você tem que falar, sei lá, mil e três, aí eu posso perguntar, será que esse cara tem fit cultural com a empresa? Será que ele tem os mesmos valores? Será que ele tem os valores da minha escola? Uhum. Será que, né? Então é uma outra variação.
0: Perfeito. Bom, pessoal, nós estamos falando aí sobre liderança né, e exemplo. É, a gente sabe que logo que a Disney foi criada, os dois principais líderes eles saíram da empresa. Como que acontece nesse caso? O que, que a gente pode aplicar e transformar mais uma vez um momento trágico né, em um momento
1: mágico? É, é, no primeiro parque, logo que, logo que Walt Disney Roy inaugurou o primeiro parque na Califórnia, o Walt morreu ele não viu o segundo parque da, da Flórida uh, ser executado. Tanto que é chamado Walt Disney World porque era o mundo do Walt Disney. Uhum. E logo depois da inauguração do segundo parque, Roy morreu. Então os dois principais líderes da Disney morreram. E aí?
0: E aí é? Como é que, é que fica? Como é que a
1: cultura, né? <risos> se a cultura é do líder, cadê os líderes?
0: Né? <risos> a cultura é. se perde nesse caso?
1: É, e tu sabe que a Disney, depois da, da perda dos dois principais líderes, ela realmente passou por, por uma crise muito forte, assim. Ela passou por seus piores momentos, ela quase foi à falência nos anos 80 e 90, né? Em função, em função dessa saída exato, dos, né? líderes. Exato, dos líderes. dos líderes. Vamos lá, a cabeça da inovação, a cabeça do, do, né, que era do Walt Disney, que é um cara mega inovador, assim, é, é, a cabeça desse cara que estava sempre pensando em coisas diferentes, novidades, trazendo mudanças para a empresa, ele sai e aí é, começa a virar a mesmice. Né? Então, virou uma empresa, uma empresa por resultados e tal. E a Disney se perde no caminho, ela quase vai falar falência nos 80, 90 então, ele, a Disney trouxe o Michael Eisner, né, que hoje, tudo que nós conhecemos como Disney, é, é, hoje, é o Michael Eisner que vem e traz isso para a empresa. Né? Ele vem com uma ideia muito forte de criação, de, de criar novas lideranças para passar essa cultura. Né? E ele tem um modelo que ele fala sobre isso, e, e, e ele, fala, ele falava muito sobre a realidade da mudança. Porque Beleza, se eu estou numa trajetória decadente, eu vou querer mudar essa trajetória. Né? E numa escola, como qualquer outro lugar, eu vou sempre ter esses três três tipos de pessoas. Eu vou ter os comprometidos com a mudança, que, por exemplo, quando o diretor, quando o coordenador chega lá com uma nova ideia, querendo daqui a pouco, sei lá, trazer uma metodologia ativa para a escola, ou querendo trazer uma ferramenta tecnológica, são então os caras dizem, nossa, que legal, vamos fazer, sabe? Sabe aquele cara, né? Que, é,
0: topa tudo. Que, topa
1: tudo incita, né? É. Nossa, vamos fazer vamos lá, né? Esses são os comprometidos. São comprometidos com a causa, tem fit de cultura, enfim. Sempre vai ter esses 20%. Né? Sempre vai ter. E 60% estão esperando para ver Só que tá beleza, né Deixa, deixa ele e depois a gente vê como é que vai ser Essa história, né Ah, porque tanta coisa já veio, e não deu certo Então vamos ver como é que vai ser E
0: fora os mais pessimistas, né, que eu também acredito que tenha, né Poxa, eu... isso daí, novo Ixi, não vai não dar certo não
1: certo. Esses 20% são os resistentes Então em qualquer lugar tem, tá Então se eu tiver cinco pessoas, eu vou ter o cara que vai dizer Uau, vamos fazer, eu vou ter três que ah, Vamos ver o que vai dar essa história E tem o um que vai ser um resistente Então isso sempre vai ter e se eu tirar o resistente, o outro cara que estava esperando para ver vai se tornar o resistente é a, a dança das cadeiras, sabe? É. Né? Então, eu tenho que entender isso na, numa empresa e trazer essas pessoas que são os, os caras incitados e que vão à frente, trazer eles como liderados. Porque aí tem um fit cultural muito grande. E foi o que o Michael Weiser fez. Ele fez uma forte, um forte modelo de liderança dentro. Trazendo essas pessoas, esses 20% que eram os caras que eram facilmente citados para mudança, trazer eles mais perto da gestão para mudar o ambiente da, de entrega, né? Exato. E
0: aí, nesse quesito, a cultura, de uma certa forma, se mantém, né? Ah. Aquela...
2: E se a gente pensar que a cultura é formada por todo mundo que está envolvido, inclusive os clientes, né, que vão experimentar isso... Tá, enquanto você estava dizendo, eu estava pensando que a realidade para os pais de uma escola também é, é, é nessa mesma divisão, eu diria. Vão ter os pais super engajados com um modelo novo que chegou na escola, vão ter os pais que vão esperar que eles engajados testarem primeiro para depois ver se... né, Eu penso assim na educação bilíngue. É mais ou menos assim que funciona né, os programas. Tem o pai que já vai... Ah, adorei a ideia, eu quero mesmo que meu filho seja bilingue... Aí vai ter o pai que vai falar, deixa eu ver como é que essa criança que está na mesma turma do meu filho deixa vai se sair. Deixa eu ver se vai dar certo, ele vai se ele vai saber falar inglês. Sim. E vai ser aqueles que falaram assim, não, eu já passei por outras experiências, não quero, saio daqui dessa empresa. né E daí depois que ela percebe o quanto isso foi caminhando e foi né tendo aí mais sendo mais robusto aí ela volta né então por isso que essa esse papel da cultura ele realmente é muito importante para a escola também e que esteja claro para todo mundo inclusive para os clientes né para os pais e para os alunos
0: perfeito
1: e eu acho que o diretor que está escutando assim o coordenador o professor que está se perguntando está cara beleza vocês estão falando em cultura o que é cultura de uma empresa né então vamos lá a cultura de uma empresa nada mais é do que uma missão da empresa clara. Né? Qual que é a missão da
2: tua escola? Né? Clara e tangível, né?
1: É, e eu acho que assim, ó... Uma missão que ela seja curta e facilmente lembrada. Por exemplo, ah, eu, eu, muitas empresas criam uma missão, ou muitas escolas também criam uma missão e colocam na, na, na recepção um quadro, né? com uma missão que tem cinco, cinco linhas. Nem o dono da empresa sabe a missão da, 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 daquela tem, empresa. Né? Então, a missão, sei lá, ser a escola de referência. Dr, 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 dr. Ok. Isso todas as empresas têm. Mas qual é a missão realmente da tua empresa, sabe? Que, que, a tua empresa ela, ela existe para quê? Por exemplo, se teus alunos amanhã se, se, se tua escola não existisse amanhã uh, qual falta que sentiram os seus alunos, sabe então essa é tua missão, essa é tua missão sabe, é, uh, sei lá, ensinar pra vida, é uma missão é uma missão bonita ensinar pra vida, sabe uh, uh, impactar a educação não sei, as escolas vão ter suas missões eu acho que tem que ser uma missão simples, assim, duas, três palavras se eu não comunicar minha missão em duas,
0: direta, três palavras direta, direta e clara né? é
2: e também para eles, né, para esses diretores e coordenadores, líderes aí que estão ouvindo. Eu acho que é pensar que é sim, um um processo complexo, né? Não é uma coisa também, porque se é muito simples, é, pode ser banalizado e aí sai qualquer coisa, que perde a função, mas entender que é um processo complexo que ele fica muito mais tranquilo se ele é participativo, se ele é colaborativo, né? Dentro das suas possibilidades, porque isso também traz esse senso de pertencimento, né? Então. E a missão não tem que ser papel do diretor, do coordenador.
1: Ele tem que ser só. Cara, vamos fazer a nossa missão nessa empresa? Eu não tenho uma missão, clara, eu tenho aquela missão de cinco linhas numa parede. Vamos chamar alunos, professor? Sabe, coordenador? Vamos botar todo mundo numa...
0: Aumenta o senso de pertencimento, né? Bater, de todo mundo sabe,
1: né? Beleza, qual que é a nossa missão? Né? Por exemplo, a missão da IU é conectar pessoas com o mundo. Sim. Né? Olha que missão bonita. Ela faz sentido, né? Ela não é que queremos... Não, não.
0: Tem é... tudo a ver com o nosso propósito. Que é conectar as pessoas com o mundo, Exato. através da língua. Exato.
2: É, aí o que nos move no nosso dia a dia, né? É fazer pensar em estratégias, em como, fa como fazer isso ser tangível, né, ser possível.
1: Até quando eu tenho isso muito colado na empresa, é, é, até um ponto assim, eu vou discutir, eu vou fazer esse projeto agora. Cara, esse projeto vai conectar pessoas com o mundo? Sim, beleza, então a gente vai executar o projeto. Faz
0: sentido para nós.
1: É, esse projeto não vai conectar pessoas. Com... Cara, por que eu perdi tempo fazendo isso? Não tá na minha missão, né? Depois que eu criar minha missão, aí entra a visão. Quem que eu quero ser daqui a 2, 5, 10 anos, né? Que tipo de escola eu quero ser? Eu quero ser lembrada por quê? É uma escola que mais aprova no Enem ou é uma escola que educa para a vida? Não tem certo e errado, né? Sim, é modelo, né? Qual é a minha visão, né? E aí eu crio meus valores como empresa. Quais são, sei lá, cinco características que a minha empresa tem?
0: Eu acho que Não isso também ética. é importante. Não
1: bota um um em de <risos> <risos> em empresa.
0: Eu acho que uma coisa também que é importante é porque às vezes a escola, o diretor pensa: poxa, mas eu tô aqui com a minha escola tem tanto tempo já e nunca parei pra pensar nisso. Será que vale a pena? Sim, vale a pena, né? Não tem essa questão de, ah, eu nunca fiz, nunca pensei nisso, tô aqui já há tanto tempo e tem dado certo. Ok, mas pode ser melhor, né? Se você estruturar e fizer seus, pro... seus processos de uma maneira mais clara, né? Pode se tornar ainda melhor.
2: É, veja o que aconteceu com o próprio Disney quando, quando é, com a Disney quando os dois líderes principais saíram, né, uhum. teve a crise, mas era o momento de refletir, era o momento de repensar e reestruturar, se restabelecer e a mesma coisa acontece, deve acontecer independente de quanto tempo você já está no mercado, né? Exato.
0: Bom pessoal, acho que foi sensacional aqui o nosso bate-papo, deu para gente ter muitos insights, né, de como que a gente pode trazer o um modelo de negócio de excelência né, da Disney para todos os negócios, tanto escola, empresas. Né, pode ser facilmente aplicado em diversos mercados. Né? É, aproveito aqui para deixar fazer um, um merchan... Né? É, no site da You Academy, a gente tem, tem várias opções de, de cursos né, e treinamentos. E se você se interessou pelo tema e quer saber mais sobre é, o modelo de negócio da Disney, a gente tem um workshop lá. E se a Disney administrasse a minha escola... e. É fantástico. Então, quem tiver interesse, é só acessar lá o site e saber mais informações. E se
1: você achou que nesses 40 minutos de conversa tem muita informação, lá são 7 horas que a gente fala sobre o modelo Disney com muita ferramenta prática para ser levado para a escola. Né? É,
0: esse workshop é fantástico. É né? um dia cheio de, de prática. né?
2: Isso, muita troca. né? Entender melhor esses conceitos vale muito a pena. E são aí alguns distribuídos pelo ano.
0: Perfeito. Bom, meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço,
2: Isa. Valeu.
0: E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilingue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo.